0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים",
1: הפודקסטים
2: של תאגיד השידור הישראלי.
0: אצלנו בחצר, כאן תרבות מארחת את שדרני כאן רקע.
1: שלום למאזינות ומאזינים וחג שמח. אני נעמי סגל, עורכת ומגישה ב"כאן רקע באנגלית", והיום מתארכת באולפן "כאן תרבות" עם תוכנית מיוחדת לחג. שיחות על סוכות, תרבות וזהות מנקודת מבט אנגלוסקסית, כפי שמתוארת לפעמים קהילת דוברי אנגלית בישראל. עורכת התוכנית, ענת שרון בלייס. ערב סוכות, ובעיר מגוריי צצות שורות של סוכות על מרפסות הבתים. איך מציינים וחוגגים את החג הארץ-ישראלי כל כך במחוזות רחוקים, בארצות הברית למשל? כמובן תלוי בסוג הקהילה והמקום. שאלתי את הרב דוד לזר, רב קהילת אור המדבר בדרום קליפורניה, איך הם חוגגים את החג.
3: כאן בפלם ספרינגס, במדבר שבקליפורניה, מזג האוויר הוא חם הרבה יותר ממה שיש בארץ אולי. נלבד אילת ו וים המלח. אז יכול להיות גם uh, בקלות uh, מעלות ב-30 ואפילו 40 בחג הסוכות, כך שמזג האוויר, החוויה של להיות בחוץ במזג האוויר הוא, הוא, הוא לא פחות חריף מלהיות שם בשלג, כן? Um, רק אולי מזכיר את המדבר יותר. Uh, כאן, איפה שאני גר, באותו קומפלקס של בתים, אנשים לא יודעים מזה כלום, והיינו צריכים לבקש רשות. זה קצת מצחיק, כי הרי בארץ כל אחד בונה סוכה בכל מקום שהם מוצאים בחצר הבית או במרפסת. פה היה צריך לקבל רשות, כי אולי זה לא דומה בדיוק למתווה הארכיטקטורי של המקום. נתנו לנו רשות, אנחנו מקימים כאן בחצר האחורי שלנו, ונזמין חברי הקהילה לבקר אצלנו.
1: עשיתם את זה כבר בשנה שעברה?
3: לא, האמת היא שבעבר הייתי בבית כנסת גדול יותר, ושם הקמנו את הסוכה, וזה קרוב לבית. עכשיו אנחנו נפגשים בכנסייה, יש לי קהילה קטנה, ואין מקום משלנו, אז אנחנו עושים את הסוכה בחצר כאן, בבית. ספר
1: לנו קצת על הקהילה שלך, אור המדבר.
3: קהילה של אנשים שמחפשים. אנשים בעיקר מבוגרים יותר, לא כולם יהודים. חלקם uh, רוצים אולי לנסות להיות קצת uh, קרוב לקהילה היהודית, חלקם יתגררו באופן רשמי, חלקם גם לא, לא יתגררו והם מבורכים. פלם ספרינג זה מקום בכלל של אנשים מבוגרים, זה בכלל uh, מקום של אוכלוסייה um, להט"בית מאוד מאוד גבוהה, אחוז של הקהילה, אז חלק גדול מהנחבי הקהילה שלי הם גם כן הומואים ולסביות וטרנס. ג'נדר וכו'. אין לנו ילדים, uh, ממש בשונה מקהילות אחרות שהייתי, אין uh, כאן ילדים, לא גרים ילדים בפלם ספרינגס כמעט, ובוודאי לא ילדים יהודים. אז uh, הכיוון קצת אחר. אם בכל מקום אחר, כאן תמיד מדברים על מה יהיה בעתיד, uh, מבקרים אצלי ואומרים, דוד, uh, אבל מה העתיד של עם ישראל אם אין לך ילדים כאן? אז אמרתי, ואני תמיד אומר שהעתיד בפלם ספרינגס uh, יום שלישי הבא. יום וביעי הבא. אנחנו חושבים אם הולכים כל שבוע.
1: איך מתכוונים לחגוג את החג? מה,
3: מה שמאוד מעניין את האנשים שלי זה, זה לחוות חוויה יהודית, נקרא לזה אמיתית, אבל ללא אמצעים, כלומר בלתי מתווך. לשבת בסוכה, ליטול ביד את ארבעת המינים. אנחנו מזמינים המון המון. לסטים של ארבעת המינים כדי שאנשים יכולים להחזיק אותם, להגיש אותם. <אנ> בניגוד להלכה שקובעת שתמיד צריך לדאוג שכל ארבעת המינים יהיו טריים ולא יתייבשו, המנהג שלי זה דווקא לא לאטוף אותם יותר מדי, לתת להם להתייבש ושאוחזים אותם ביד, מחזיקים אותם במשך שבעת ימי החג. רואים איך שהם מתייבשים, וחשים ממש את חוסר המים באזור, איך שהאדמה מתייבשת. אנשים אוהבים את הדברים האלה, זה לא דברים שהם גדלו איתם. לשבת בסוכה ו... וללמוד תורה באותו יום במקום לשבת במזגן, זה משמעותי, לשבת בתפילות. זאת... ככה אנחנו נחגוג, ו... ושוב, בלי ילדים, ה... הדגש הוא במקומות אחרים, כן, אין את כל הקישוטים. הסוכה לא תהיה מקושטת כל כך, זה סוכה, איך אה, אומרים, נטו, אבל שוב, זה לא העיקר, העיקר שהסוכה אצלנו היא, מבחינת אה, הסמליות, אה, לא כל כך מקראית, הסמליות של, אה, של יציאת מצרים של 40 שנות. נידודים במדבר, אם זה לפי החכמים שאמרו שזה ממש סוכות, ואם החכמים שאמרו שזה ענני הכבוד, זה פחות רלוונטי, פחות מדבר אלינו כאן. עבורנו היציאה לסוכה זה יציאה לעולם שיש לא מעט הומלסים. כאן בפלם כמו בכל הערים בארה״ב, הבעיה היא חריפה. מה שטוב בפלם ספרינג שהעירייה והקהילה ממש פועלים כדי לטפל בעניין הזה ולפגוש את הקהילה ההומוסית איפה שהם ולנסות לקדם את הנושא של דיור שאפשר להרשות לעצמם וטיפול של בריאות הנפש וכל הדברים שקשורים להומוסים. הישיבה בסוכה היא מזכירה לנו את ה... להיות בחוץ. סביבה מסוכה היא מזכירה לנו את האלמנטים של הסביבה. אנחנו גרים בצל הר... הרים ענקים כאלו, ו... ומחשים את... את... את הטבע, את המדבר, אבל לא כל כך שיושבים בתוך הבית הממוזג. כשיוצאים מסוכה, זה... זה גם מקדם מבחינתנו את הערך של המודעות לאיכות הסביבה.
1: אז גם כן אתם פעילים?
3: מבחינת ההומלסים, כן. הקהילה שלי פעילה בארגון המקומי, well in the desert, מבחינת uh, uh, להתנדב. Uh, וגם uh, הקהילה פעילה יחד עם כמה כנסיות בנושא של um, פליטים מדרום לארה״ב שמגיעים, כעת הם לא מגיעים, הם לא עוברים uh, את הגבול, לצערנו, כבר חודש, uh, חודשיים. אבל <אז> זה אנשים שזקוקים ל... לא רק לבגדים, אלא גם לעזרה אמיניסטרטיבית. יש לנו חברי קהילה שהם דוברי ספרדית ולא כאילו חלק במפעל, אנשים שהם רופאים או אחיות, הם גם כן עוזבים בקליטת הפליטים, ואחר כך לשלוח אותם הלאה למשפחות שלהם בזמן שהם מחכים למשפט שלהם, לראות אם הם זכאים לגור בארצות הברית או לא. זה דברים אמיתיים שאנשים שלי עושים, נותנים את הזמן שלהם. והם רואים את הקשר הישיר, נגיד, בין הסוכה לבין הלהיות הומלס או להיות פליט, בלי בית. הם רואים את הקשר הישיר בין הסוכה לבין לשמור על איכות הסביבה, על מה שיש לנו כאן במדבר, והיופי וה... ובלי זיהום, כן? המצב של בלי זיהום.
1: אז תודה רבה וחג שמח.
3: חג שמח
4: Do everything and turn, and turn, and turn There is a season turned
1: פעמיים בשנה מתקיים בצפון הארץ פסטיבל המוזיקה סולם יעקב. הפסטיבל נוסד לפני יותר מ-40 שנה, והוא פופולרי עד היום בקרב דוברי האנגלית בארץ, אבל לא רק. מייסדי הפסטיבל הם בני הזוג יהודית ומנחם וינגרד, במקור מאנגליה. בימים אלה הם עובדים במרץ על פסטיבל החורף, שיתקיים בסוף שבוע הראשון של דצמבר, במלון נוף גינוסר על שפת הכנרת. תהיה לקו, מנחם. היהודית וינגרד, מייסדי פסטיבל סולם יעקב. אתם עובדים במרץ על הפסטיבל, פסטיבל החורף שלכם.
5: נכון. 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 הפסטיבל סולם יעקב עכשיו פעמיים בשנה. פסטיבל קטן ואינטימי בחורף. כמובן זה חייב להיות בפנים, בתוך כותלי המלון. וכמות מצומצמת של אנשים, לעומת הפסטיבל הגדול באביב, שהוא בחוץ ולהיות הרבה יותר אנשים.
1: והפסטיבל, נוסד
2: באיזה שנה? הפסטיבל, הכל
5: התחיל ב-76. אנחנו היינו מועדון פולק או מועדון זמר אנגלי-אמריקאי, לפני שבכלל היו מועדוני פולק או מועדוני זמר. בארץ, הוא היה פאב לפני שפאבים היו בארץ. והוא נוסד בקיבוץ מחניים, בבניין עתיק, שהיה פעם בית כנסת, אבל זה היה מסביב לבמה, ועל הבמה עלו כל מיני אומנים, אומני פולק אה, כאלה פחות מקצועיים וכאלה יותר מקצועיים, וזה התפתח לפסטיבל. ומתי זה קרה? בערך שנתיים אחרי שהתחלנו עם המועדון פולק, כלומר בסביבות 76' זה התחיל. אז חפרנו אמפיתיאטרון בחוץ, ואנשים באו ביום שישה אחרי הצהריים, והמוזיקה נמשכה עד שעות הלילה המוקדמות, הבוקר המוקדמות, הלילה המאוחרות. ונפלו וישנו במקום והלכו הביתה למחרת. אבל לאט לאט זה התפתח ליותר. כשאנחנו עזבנו את הקיבוץ, אני ויהודית, לקחנו את זה איתנו לכל מיני מקומות יפים בצפון הארץ, ותמיד המסורת שלנו זה לעשות את זה בצפון הארץ, עכשיו זה במלון נוף גינוסר, ליד שפת הכנרת. וזה התפתח מפסטיבל קטן לפסטיבל גדול, אבל מעניין שאותה אווירה נשארה. אנחנו שומעים
2: על זה משהו רב גילאי, שאני מתכננת את התוכנית, אז אני מתכננת את השעות ואת הבמות, שתמיד יש משהו במשך היום לכל ילדים לעשות מכל הגילאים. ואני מכבדת את המוזיקה בהתאם לשעות, הכי מאוחר לצעירים בלב ולצעירים בגיל. ואנחנו זה... מצליחים ליצור אווירה מאוד מאוד מיוחדת.
1: ובאיזשהו שלב הפסטיבל גם זכה לתואר של המימונה
2: האנגלוסקסי.
5: תיארו את זה פעם ככה, כן, והשם הזה נשאר נדבק.
2: תראי, אני זוכרת שבאנו כן, לארץ, זה... אנחנו לא כל כך שמענו את הביטוי מימונה. ואז... לא ידענו מה זה. נסע מאוד מאוד נפוץ הביטוי מימונה. אז היה מאוד מתאים להגיד שכל ה, האנגלים או דוברי אנגלית מתכווצים, אז להגיד שזה מימונה של האנגלו-סקסים.
6: <ע> <ע> אבל
5: מה שמעניין זה שזה לא רק של האנגלו-סקסים. כלומר, אם אלה שבאו ב-1974 עד 2006 היו אנגלו או שוודים או מה שלא היו אה, באותו זמן, ונשארו והתחתנו, ונולדו להם ילדים, ועכשיו נכדים. אז כמובן שהילדים והנכדים זה כבר ישראלים צברים לכל דבר, אבל האווירה mm. נשארה אווירה של חו"ל.
1: אז נדבר קצת על המוזיקה. אתם אמרתם שבהתחלה זה התחיל כמועדון עם אומנים מקומיים, אני... אבל זה התפתח אני... מאוד. בתקופה
2: הזאת היו הרבה מתנדבים בישראל. הרבה אנשים צעירים הסתובבו עם גיטרות בכל מקום, במיוחד בקיבוצים. ואלה היו האנשים הראשונים שהופיעו בפסטיבל. אבל בכל זאת רצינו להרחיב. אז מנחם ועוד אחד שהיה בצוות המוביל, נוסעים, מנחם יספר עכשיו איך הם היו נוסעים לתל אביב לחפש אמנים. היינו נוסעים לתל אביב לחפש, או
5: ברחוב האנשים שניגנו, או במעט הפאבים שהיו, או שהיינו נוסעים לקיבוצים אחרים, <אח> כי בכל קיבוץ היה בטוח מישהו מחוץ לארץ שבא עם שירי עם ועם גיטרה, והיינו מזמינים אותם, והם היו באים, ולאט לאט אנשים מסביב לזה באו, דיוויד ברוזה, כמעט התחיל אצלנו בפסטיבל סולם יעקב, הוא היה צעיר, הוא היה חייל, אני זוכר שהוא בא אלינו וישן אצלנו בדירה, בחדר, בקיבוץ, על הרצפה, לפני שהוא בכלל היה מפורסם. והיו עוד כאלה במשך הזמן. ועכשיו, מחוץ לארץ, פונים אלינו, השם שלנו נודע. בחוץ לארץ, ואני פשוט לא יכול לקבל את כל האמנים שרוצים לבוא, בטח לא מארץ, אה, כי יש כל כך הרבה. ומה שמעניין זה שהסגנון של הפולק, מה שאנחנו מכירים כקאנטרי, או עם בנג'ו, כינור וגיטרה, זה נתפס. וכשאנחנו היינו, אה, כשהתחלנו, היה למשל אחד עם בנג'ו בכל הארץ. אה, 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 והיום יש בכלל קהילה של בנג'ואיסטים בארץ. ויש להקות של צעירים שבאו לסולם יעקב, לפסטיבל, נדבקו והפכו ללהקות. היום יש לנו להקות שהאנשים אה, מתקשרים ואומרים, אה, נפגשנו בסולם יעקב ונהיינו להקה. והאם אנחנו יכולים לנגן עכשיו. אנחנו הכי, הכי אוהבים כאלה שגדלו אצלנו, וזה ילדים, וזה ישראלים לכל
2: דבר. כי הם מבינים את האווירה, והם משתלבים כל כך יפה. ובאמת ה... היו צעירים השנה שבאו במאי, פעם ראשונה, והם היו באקסטאזה מהפסטיבל. הם נדהמו, הם אף פעם לא היו בחוויה כזאת. ורואים את זה עוד... תובבים חודשים אחרי זה, מצמידים.
1: <laughs> והפסטיבל זה כבר, זה לא רק לפוק, כלומר אתם כבר, יש המון המון...
2: ז'ונרים <laughs> אחרים, כן, כן, כי אי אפשר לעמוד במקום, אי אפשר כל שנה שינגנו וישירו בדיוק אותם השיר, שירים. הרבה, אנחנו נכנסים לשנה 44. אז
5: אנחנו התחלנו להרחיב את הז'ונרים. אנחנו כן עושים בלוז, וכן עושים אה, אה, רוק. הדבר העיקרי בפולק זה שזה עממי, זה בא מהעם, זה לא כל מיני אה, אלקטרוניקה וטריקים ושטיקים כאלה.
1: אז אתם מבקרים בפסטיבלים בחו"ל, איך אתם, אתם אמרת, כן. אמרת שגם פונים אליכם? כן,
2: אנחנו כל שנה נוסעים לחו"ל איזה פסטיבל. אנחנו כל הזמן מתעדכנים במה, מה קורה, גם בארץ אנחנו נוסעים לפסטיבלים. כל הזמן מתעדכנים מה קורה אצל אחרים, מה, מה אפשר ללמוד מזה, ו... ופונים אלינו כל הזמן, אומנים גם מחו"ל וגם מהארץ. ולצערנו אין, יש גבול כמה אנחנו יכולים לקלוט בכל פסטיבל, יש מקום ל... מספר מסוים של להקות.
1: מה יהיה בתוכנית, בפסטיבל
5: בחורף?
2: כן. בהחלט. יש לנו אומנים להקה מארצות הברית שקוראים להם דהולנד.
5: דהולנד זה משפחה שחצי... חצי ים אוסטרלים, חצי ים אמריקאים, והם מחלקים את הזמן שלהם בין ארצות הברית לבין אוסטרליה, ומקומות בין לבין. ואפשר להגיד שהם טרובדורים אה, נודדים, נוודים כאלה, אבל המוזיקה שלהם ברמה מאוד גבוהה, וזו מוזיקת פולק וגם דברים שהם כותבים. אה, קוראים להם The Holland, סימן קריאה. יהודי, תספרי על
2: הלהקות הישראליות שבאות. הלהקה, גלעד <נובד> אפרת אנסמבלה. גלעד אפרת הוא בכלל עילוי בעיניי. Again, והוא, הוא מנגן בקונטרבס והוא כותב, הוא מלחין, כל הזמן כותב, מלחין מוזיקה. זה על גבול קלאסי זה על גבול הקלאסי, הקלאסי, הקלאסי ג'אז.
5: ממש על גבול הקלאסי. ושהגיע
2: פעם ראשונה לפסטיבל שלנו לפני כמה שנים. אז הקהל, היו אנשים מהקהל שקצת חששו מה זה מביאים לנו מוזיקה קלאסית, בסוף כולם עשו standing ovation שהמופע הסתיים. על הרגליים, כמובן על הרגליים. פשוט כל כך יפה, המוזיקה זה יוניק, זה משהו ייחודי ומיוחד. הוא מביא הפעם תוכנית שהוא כתב שקוראים לזה שביל ישראל, וזה על רשמים שהוא קיבל מישראל, מכל מיני מקומות בישראל. אחרי זה יש לנו מופע מאוד מיוחד, גלעד הראל, The New Orleans Function Jazz Band, ואנחנו נספר על, על שני הדברים האלה.
5: זה דיק, דיקסילנד קלזמר, אפשר לדמיין ערבוביה של קלז, מוזיקת קלזמר ומוזיקת דיקסילנד, הקלרינט הרי שולט ב, ב, בשניהם. זה, זה מיוחד ו... Ee, זה אמור להיות, זה יהיה מצוין, זה אני
2: יודע. אחרי זה, היית חושבת, זה, זה מספיק, לא, זה לא מספיק. ההולנדס, וגילעד אפרת, וגילעד הרייל, וניו-לויינס פונגלו. זה היה
5: צריך להיות מספיק, מספיק אבל... זה מספיק,
2: אבל יש לנו תמיד מסורת שמופע אחרון אפשר לרקוד. אז אנחנו מביאים להקת דז'ה-וו, שהם קבוצה של צעירים ישראלים, uh, מקסימים, והם עושים רוק רול פארטי. ובוודאי כולם יקומו ויוקרו.
5: מוזיקת שנות ה-60-70, נדמה לי, אולי עד ה-80,
2: ברצף, רוק אנד רול ברצף,
5: כל השירים שאנחנו הכי מכירים ואוהבים
2: ברצף, ולא נשאר אף אחד יושב בכיסא. ומה שמיוחד בלהקה הזאת... בעצם זה מדהים אותי, שאנשים בני 70 אוהבים את זה, כשהיינו בני נוער, זו המוזיקה שלנו, וגם הצעירים אוהבים את זה, וזה מה שתמיד מדהים אותי, שגם בכל הגילאים אוהבים את המוזיקה הזאת.
1: אתם עסוקים כל השנה עכשיו, רק בפסטיבלים? כל השנה,
2: כל השנה. אנחנו עובדים בו זמנית. על הפסטיבל האחרי זה יהיה ביוני. הוא בדרך כלל במאי, אבל אנחנו קצת שנינו טיפה בגלל ה-climate change, אז מאי יתחיל להיות, להיות גשם חודש גשום, אז העברנו את הפסטיבל לשבוע ראשון ביוני. ואנחנו עובדים על
1: זה כל הזמן, על הפסטיבל הבא. יש ממש בפסטיבל, יש אה, מפגשים ספונטניים, יש את האומנים והמוזיקאים שבאים מחו"ל, וגם יש אה, מוזיקאים שמוכרים מפה בארץ, אתם ממש כן, שומרים כן, על כן. איזון.
2: כן, 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 בהחלט, בהחלט. תראי,
5: בכל מקום, במלון, סביב המלון, אה, יש ג'אמינג. שיכולים להיות אומנים מוכרים ישראלים, עם, 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 עם אנשי הפולק, עם, עם נגני הפולק המקומיים, עם, עם אנשים מחוץ לארץ, כל הזמן דברים
2: ספונטניים. לפעמים זה נמשך כל הלילה. וזה משהו, גם, עוד משהו מיוחד בפסטיבל שלנו, שאין מחסום בין האומנים לקהל, כולם יחד. ואז גם מנגנים יחד, גם אמטרס וגם פרופשנלס, כולם מנגנים יחד. ספונטני, זה קורה, פשוט ספונטני. לפעמים המוזיקה הכי מקסימה של הפסטיבל זה שאת נכנסת ללובי, את עוברת ליד קבוצה של אנשים עומדים ומנגנים שם. משהו מדהים. ומנחם,
6: אתה
1: רצית לומר משהו.
2: כן, אני חושב
5: ש... כשחושבים על התרומה של הקהילה האנגלו-סקסית לארץ, זה התרומה של התרבות של הארץ שלנו.
1: ועכשיו, The Hollanders, Ocean blue.
0: is every starry rain. Oh, my Bonnie, my Bonnie, oh, okay, can't you see that the winds have blown you back to me? And I'm as sure, as sure as I can be that my love was made for thee. Well, we'll wander down that path with this winding path. יפה well, ווימן we
1: כאן תרבות, באולפן נעמי סגל מרדיו רקע בשפה האנגלית, והיום אני מגישה תוכנית מיוחדת על התרבות האנגלוסקסית. יש לא מעט סופרים כותבי אנגלית בישראל. אחת הדמויות הבולטות בקהילה היא קרן אלקליי גוט, משוררת, מתרגמת, פרופסור אמריטוס לספרות אנגלית באוניברסיטת תל אביב, ויושבת ראש אגודת הסופרים כותבי אנגלית. השירים שלה מתורגמים לעברית. הנה קטע מהשיר ההורים על כתיבת אנגלית בישראל. במקום שבו אני חיה, הדיבור עמוק מהחפירות הארכיאולוגיות שמזכירות את השכבות הרבות שמתחת לרגלינו. אני קיימת בשפה הזאת, מגלה את פניי החבויים שוב ושוב, במילים מרוחקות, כנבי מדבר מעורפל. אך אינני כותבת בה. המילים שאני זועקת באוזנו של הלילה, מתורגמות על הנייר, לדבר מתורבת יותר, נשלט. שלום לך למשוררת קרן אלקליי גוט.
7: שלום לך, נעמי.
1: האם הכתיבה באנגלית משחרר או מבודד?
7: לי uh, זה משחרר, אותי זה משחרר, אני מרגישה שאני יכולה, אני יכולה לחשוב מה שאני רוצה, לראות דברים כמו שאני רוצה. ובעצם לקרוא את השירים שלי לבד.
1: אז זה, <laughs> מה... <laughs> זה <laughs> מהפן <laughs> היצירתי, נכון? כן. ומהפן המקצועי או מבחינת חשיפה לקהל קוראים? אני
7: לא חושבת על זה, כי, אני... כי בעצם קודם כל הקהל שלי מאוד מוגבל. מי שקורא אותי בארץ בדרך כלל קורא אותי בעברית, אני לא חושבת שזה, ש, שממש תופסים אותי בעברית כמו שתופסים אותי ב, ב באנגלית, אז, אז אני מרגישה קצת אה, חופשייה. הרבה יותר חופשייה לכתוב מאיך שאני רוצה. אני חושבת שיש אה, הרבה פחות ביקורת עליי, כי בעצם, הנה, סופרים לא יכולים לשנוא אותי כי אני לא תחרות בשבילהם. בארץ, בארץ יש הרבה תחרות על מעט מאוד פרסים, אבל אין פרס לכותב אנגלית. אז, אה, יש לי הרבה חברים.
1: זה פה בארץ, <laughs> לעומת זאת, יש כן. מלא פרסים בחו"ל, ואת זכית בכמה וכמה מהם.
7: כן, אבל בזמן האחרון, יותר ויותר הפרסים הם שמורים לאנשים מקומיים. ל... נושאים שהם מכירים יותר, שהם uh, לא זרים להם. ואם אני כותבת, אני כותבת על uh, חוויות של uh, המזרח התיכון בעיקר, אז אני מוצאת שלפעמים זה קשה להבין.
1: על אף שיש yeah. משהו מאוד אישי בשירים שלך, גם כן, שכל אחד יכול להתחבר.
7: גם נכון, זה נכון, ואחת מהסיבות שהן כל כך אישיות זה ש, שיש לי את הפרטיות הזאת, להתבטא איך שאני רוצה. אז זה, זה נכון, אבל אני לא חושבת שיש לי את ה... אני לא בתחרות, נגיד בארצות הברית, עם, עם, עם סופרים מקומיים. יש לי חברה שהיא משוררת הלאומית של ארה״ב, יש לי חברה שהיא אה, משוררת ה, של המדינת ניו יורק, אני לא אהיה.
1: אז בעצם את יכולה לגשר בין עולמות או מדינות, אם נדבר על עולמות של שפה, אבל גם כן יש איזושהי תחושה שנופלים
7: בין כן. הכיסאות. זה, זה בצד אחד, אני מרגישה... את החשיבות של המקום של גשר, להיות גשר, להסביר בחוץ לארץ, בכל מקום שאני יכולה, שאנחנו לא, שיש לנו חיים גם ראשונים, החיים האישיים שלנו, החיים החברתיים שלנו, זה לא כמו שרואים בחדשות. ואני חושבת שבשירה יש הזדמנות פז להכיר אנשים כבני אדם. וזה מאוד חשוב. אבל, בצד שני, אני, כן, זה גשר שאני יכולה ליפול ממנו. אין את המקום המיועד לזה. יש משוררים בארצות אחרות שכותבים ב... שפה אחרת, שפה אנגלית, למשל בהודו, שהם מאוד פעילים בכל העולם. כי יש להם את הגיבוי של החברה והממשלה שלהם. ואני לא חושבת שפה יש את התודעה הזאת. את ההכרה
1: ש... בקהילה את של...
7: ה... מישהו שגר בארץ, שהוא אנגלוסקסי, הוא מעדיף לקרוא משהו מחוץ לארץ, הרמה mm -hmm. הנחשבת, זה שומר להם על הקשר עם החוץ לארץ. ומי שגר בחוץ לארץ, הוא אמר, מה אני צריך לקרוא איזה משורר אחד, נקרא משורר פרס נובל, או, או אני אקרא משהו שמדבר ישר אל ליבי, לא רואים את זה כמשהו... חשוב מבחינת סוציולוגי.
1: איך היית מגדירה או מתארת את התחושה שכשאת הגעת לארץ לראשונה, מבחינת אם הייתה לך קהילה של סופרים משוררים שכותבים באנגלית, היה כזה דבר?
7: כשבאתי לארץ, מעניין, אמרו לי, תמיד אמרו, אה, כותבת באנגלית, יש עוד אחד. זה היה כל כך, היו כל כך מעט אנשים שיכלו לצייד מי, והם היו ידועים בארץ ותרגמו אותם. עכשיו יש הרבה הרבה יותר סופרים ומשוררים שכותבים באנגלית בכל מיני רמות, והם בדרך כלל מפרסמים בחו"ל. אז ‫אין קהילה כמו שצריך. ‫יש אגודת סופרים כותבים באנגלית, ‫יש גם קבוצות אחרות, שקו... ‫שקבוצות של קוראים סופרים באנגלית. ‫יש פרש עדיין, יש... יש... הרבה, אבל אין, אין חיבור. ‫אז היה חיבור, היה... ‫הרגשה שצריכים לה... להתאחד ‫כדי לשמור על איזשהו פרופיל. כדי לעזור לך אנשים. לכן הקמנו
1: את ועד היום זה עדיין
7: פעיל. זה פעיל, אבל זה בלי גיבוי, זה אמפקטיב. אז זה פעיל, זה עושה כל מיני דברים, ואני חושבת שזה גודל. יש כתב עת, ויש כל מיני... ‫התירויות המערבי ספרות, ‫גם לחברים וגם לסתם האנשים ‫שרוצים להשתתף. ‫המשוררים הכותבים באנגלית, ‫או הסופרים שהכותבים באנגלית ‫בירושלים, ‫הובאים לגמרי אחר מהאנשים ‫שכותבים בתל אביב. ‫וזה משהו שיורק ניוקסיקר ‫כתב עליו ב-1980, ‫שהוא דיבר על ספרות באנגלית בארץ, הוא אמר שיש את הספרות של ההרים והספרות שלה, של החוף.
1: ההרים והחוף.
7: כי <laughs> הספרות בירושלים זה יותר רוחני, ובתל אביב זה יותר עממי ויותר עם הרגליים על הקרקע, אפשר להגיד.
1: ואיך את מגדירה את עצמך?
7: <laughs> לא עם רגליים על הקרקע. <laughs> <laughs> ולא עם הראש בשמיים. אני באמצע איפשהו, אני פשוט לפעמים ככה, לפעמים ככה.
1: כפי שציינת, יש סדנאות עכשיו, יש הרבה יותר מסגרות לסופרים כן. ומשוררים. אין משהו שמאחד את הקהילה?
7: אין משהו שמאחד את הקהילה. יש הרבה, הרבה קהילות, והן לא יודעות. הרבה שלא יודעות אחת על השנייה. יש... בירושלים, אני יודעת שיש כמה ש... רק לירושלים, ויש... באגודת הסופרים זה, זה ארצי, כלל ארצי. אבל יש מקומות ש... כמו במודיעין, שיש איזו קבוצה של סופרים שהם לא... שאף אחד אחר לא מכיר אותם. יש בחיפה, יש בטולה. יש פה כל מיני קבוצות קטנות שבעצם לא מכירות, הקבוצות לא מכירות, לא מכירו שנייה. אני רק, מכיוון שכל השנים אני uh, כתבתי על זה, על התופעה הזאת שכתיבה באנגלית בארץ, אז אני קצת עוקבת אחרי זה.
1: כלומר, אין ביקוש בקהל הקוראים פה בארץ בישראל?
7: או אין התעניינות? אין תודעה, זה לא שאין mm. התעניינות, אני חושבת שאם היו יודעים יותר, היו מתעניינים mm. יותר, כי בעצם סופרים בארץ אה, שכותבים באנגלית, אחד, הם רואים את, את, את כל מה שקורה פה מזווית אחרת. והזווית של שפה היא, היא זווית אה, לגמרי אחרת, אני יודעת שהרוסים, האומנים הרוסים, כותבים אחרת, והם נותנים איזושהי אה, זווית אחרת. ובאינפורמציה אחרת, על, על איך לראות את החברה פה. וגם, במיוחד הסופרים האמריקאים, רואים את הפוליטיקה אחרת. לא שהם יותר ימינים או שמאל שמאלים, אבל הם יותר, הם רואים את זה במסגרת של ה... הדמוקרטיה כפי שהם למדו את זה, כשהם מדברים על האני, האישי, זה אחרת, כי, כי גדלו ב, 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 במסגרת אחרת. אז משפחה זה אחרת. זאת אומרת, כל נושא שאני יכולה לחשוב עליו זה בעצם אחר באנ... בארצות הברית או באנגליה, בארץ.
1: את אמרת שמשהו מתפספס, שיש איזשהו פספוס בתרגומים של השירה שלך? האם את שומעת את הקול שלך שאת קוראת את השירים שלך בשפה אחרת, בתרגומים של השירים שלך?
7: עכשיו, כן, אני שומעת קול אחר. הוצאתי שנה שעברה ספר ביידיש, שאני כתבתי ביידיש, וביקשו ממני לתרגם את זה, לעברית, ולא היה לי מישהו אחר שיכול לתרגם את זה, אז אני תרגמתי את זה לעברית. שמעתי בקולי מישהי אחרת. <laughs> זה, זה לא המתרגם של הבעיה, זה, זה השפה. השפה זה עולם אחר. כל, uh, כל שפה זה עולם משלו, מי ובכל מילה זה, זה יש משמעות אחרת. בעברית, ביידיש, באנגלית, בכל שפה. לא שעברית היא מוגבלת, אבל זה משהו אחר בעברית. אפילו השם שלי, השם שלי קרן, בעברית יש לזה משמעויות אחרות, משמעויות פוליטיות אפילו. כי את זה בתנ״ך לאנגלית, אז נתנו למשה קרניים. ופתאום ליהודים יש קרניים, כי הבינו את המילה קרן אחרת. <laughs> אז, אז ממש, כל מילה זה, זה, זה יכול להביא אותך לכל מיני מקומות. אז, אז, אז תרגום זה מאוד, מאוד, מאוד מאוד מורכב.
1: וכשאת כותבת ביידיש, כן. מה מושך אותך? לאן את שואבת? זה ממקום אחר שאת כותבת באנגלית?
7: זה ממש, ממש ככה. אני התחלתי לכתוב ביידיש כי הקולות של כל הקול הדודים והדודות שלי שנכתבו לפני שנולדתי, שנסתו בשואה, הם דיברו אליי. דיברו אליי, אז רציתי לספר על הקולות שלהם ולדבר איתם. אז התחלתי לכתוב ביידיש. שכחתי את השאלה שלך, כל כך התרגשתי <laughs> מהשאלה. <laughs> 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 עם הכתיבה <laughs> ביידיש, אם את איכשהו,
1: את <laughs> נוגעת במקום אחר בעצמך.
7: כן, זה ממש מקום uh, שלא ידעתי קיימת, קיימת בכלל. Uh, מצאתי שיש uh, לי עולם ביידיש ששכחתי ממנו. Uh, גדלתי ביידיש. גדלתי עם סיפורים ביידיש של אף אחד אחר לא מכיר. זה תמיד משורר מגלה, גם בפס... אם הוא כותב רק בשפה אחת, הוא כל הזמן מגלה חלקים שונים ממנו, mm -hmm. או מהח... מהחברה שלו, וכל הזמן הוא משתנה. אבל ה... עם היידיש זה פשוט נפלתי לתוך איזשהו עולם אחר. ואני ממשיכה לכתוב גם ביידיש, אבל נושאים מאוד uh, אחרים ממה שאני כותבת uh, באנגלית.
1: או מתרגמת לעברית.
7: או מתרגמת לעברית. אני, מעניין, אני עכשיו uh, כתבתי איזו סדרה של שירים על התנ״ך. ש... נשים בתנ״ך, נושא מאוד, מאוד, מוכר, מאוד מוכר, אבל אני כתבתי את זה עם, ה... עם העברית במקור, אבל כתבתי באנגלית. אז הפירושים שלי הם גם מאוד שונים מהפירושים של שירה באנגלית על הנושא הזה, והשירים לגמרי שונים. ניתן לך, לך דוגמה שרבקה רואה את יצחק פעם ראשונה. היא, 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 היא רוכבת על הגמל, היא רואה אותו ו, וכתוב, ותיפול מהגמל. עכשיו, אם זה מתורגם לאנגלית, זה תמיד מתורגם כאילו שהיא ירדה מהגמל מהגמ, כדי לתת לו כבוד. אבל אני רואה את המילה... בטיפול מהגמל, אני רואה את זה אחרת באנגלית, אני רואה את זה שקיבלה שוק. מה? לזה באתי?
1: אז לקחת לכיוון אחר.
7: אז כן, כי פשוט, כי אני, יש לי את ה... אני לא מקבלת את המילים בעברית כמו שבן אדם שמדבר עברית שוטף ושחי בעברית. מקבל את המילים. אני כל פעם מסתכלת על המילים ומה זה אומר. הגישה שלי לשפה העברית, גם הגישה שלי, גם באנגלית כנראה, זה לשאול מה פתאום המילה הזאת? למה זה? למה קרניים? כל, כל, ה, כל השאלות הסטנדרטיות שלי הן לא סטנדרטיות לאנשים אחרים שרגילים לשפה.
1: אז אולי שיר שלך, שמסכם באיזשהו מובן, הרהרים על כתיבת אנגלית בישראל. אם עם... נבין את זה בהישג
7: יד. זה <laughs> מעניין. יש איזה קטע של השיר הזה, זה שיר ארוך, אבל יש איזה קטע שקשור למה שדיברתי עכשיו, הקטע הרביעי שאני אומרת... מעברית לאנגלית זה מיהודית לנוצרית, לאבלר אנונימי של המלך ג'יימס. הכינרת העדינה שעליה חלמה רחב בגאווה, נהפכת לנסח הלחם והדגים, לתרגם משמע להחליף עולמות. פעם אני הסתכלתי על הכנרת, הסתכלתי על בעלי שעשה uh, סקי מים, ואמרתי, וואו, זה כמו ישו על הכנרת. ואמרתי, בעצמי, איך, איזה מזל, זאת אומרת, אני בארץ, אני מדברת עברית, אבל כשאני רואה אותו סור... Uh, uh, על המים, אני חושבת על ישו. זה החלק הנוצרי שלי, השפה שלי, זה, זה, זה מאוד מעניין איפה זה עולה, איפה זה פתאום צץ.
1: המון תודה ששוחחת איתנו, וחג שמח.
7: חג שמח, זה <laughs> כאן
1: מסתיימת התוכנית. תודה על ההאזנה. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס, אני נעמי סגל, שלום וחג שמח.
6: Cut off your hand